0: Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră. Alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Hei, hei, hei! Salut tuturor! Florin Roșoga la microfon la un nou podcast și acesta este un format special, sincer să fiu, unul pe care l-am mai folosit în podcast, dar nu... Nu felul în care îl vom face astăzi, și de altfel este o reală plăcere pentru mine. Astăzi eu voi vorbi puțin, în general încerc să nu vorbesc foarte mult în podcasturile mele și să-mi las invitații să vorbească mai mult, dar astăzi voi vorbi mult mai puțin, aș spune eu, mai ales pentru că am și doi trainer care sunt invitați și de obicei trainerii vorbesc mult, sincer să fiu, dar și pentru că vreau să, să învățăm în podcastul de astăzi de la cei doi invitați și ei să fie cu siguranță și mai mult focusul discuție. Și pentru asta îi am alături de mine pe doi frați, Liviu și Florin Păsat. Amândoi sunt cunoscuți, aș spune ca și elemente comune, că amândoi sunt antreprenori, sunt trainer, sunt coach și fiecare are multe experiență pe partea de educație financiară și pe partea de business cu unele să zic, diferențe între ele, unele particularități, aș spune, și anume Liviu este antreprenor, este trainer, este autorul cărții Obiceiul care fac toți banii știu că a crescut și a gestionat un business care a mers foarte bine, care merge foarte bine pe plan internațional și depune mult efort în momentul de față să-și crească inclusiv afacerea de business coaching unde știu că lucrează la asta și de altfel are experiență, el a susținut foarte multe seminarii în întreaga țară în trecut din câte îmi amintesc, Iar fratele său, Florin este life și business coach și este autorul cărții WOW, noul ghid ca să trăiești o viață abundentă și împlinită. De asemenea, Florin a susținut evenimente și workshop-uri în țară de-a lungul anilor. Este bine cunoscut pentru toată activitatea sa pe parte de educație financiară și faptul că îi avem pe amândoi aici, că amândoi au experiență și în zona de business, și în zona de educație financiară și sunt și frați, Cred că este o noutate în acest podcast și cred că este un element care o să aducă un plus de valoare pentru, pentru toată lumea în momentul în care îi ascultăm. Înainte de toate băieți, vă mulțumesc că ați acceptat invitația și este o reală plăcere să vă am alături.
1: Mulțumim și noi, Florin, și ne bucurăm să fim aici alături de tine. Sper să putem oferi cât mai multe informații de reală valoare oamenilor care te ascultă, oamenilor care vor să învețe să crească.
2: Într-adevăr, e o combinație foarte bună Pentru că Liviu e foarte bun pe partea de strategii Eu sunt mai bun pe partea de setarea mentală Ne completăm foarte bine da. Și cred că e a doua oară Când avem posibilitatea să întreghinele Să fim amândoi pe aceeași scenă, Așa că, Florin, mulțumesc încă o dată Că ne-ai adus De păsat brothers aici la tine în
0: podcast Băieți, și știe? Poate pe viitor veți face niște proiecte comune Nu se știe niciodată Într-adevăr, sunt niște particularități și asta mi s-a părut un alt aspect interesant, amândoi abordați, să zicem, teme similare, dar din perspective similare și cred că este o plus de valoare pe care îl putem oferi oamenilor care ascultă acest podcast. Înainte de a începe, eu am mai făcut podcast cu fiecare dintre voi separat și cred că au trecut ceva ani de zile, nici eu nu mai știu, cât uh, haideți să vedem un pic ce ați mai făcut fiecare dintre voi și cum a început anul pentru voi. Liviu, cum a început anul pentru tine și ce planuri ai acum în continuare? Sunt într-o
1: perioadă foarte, hai duc, în care suntem foarte, da. foarte încântat de proiectele care urmează. Da. Eu sunt pasionat de instruire, sunt, am două pasiuni, să zicem. unul instruire, doi oameni, oameni și psihologia umană. Și există în momentul ăsta un timp în business în care toată industria de educație se transformă. Din perspectiva mea, sistemul educațional este depășit de mult pentru că nu ne oferă informații și nu ne ajută să ne creștem abilități ca să putem să trăim viața de zi cu zi, cu provocările de zi cu zi. Și atunci e nevoie o restructurare și, hai să zicem, un refresh total pentru partea de educație. Mai ales că s-a trecut după pandemie la partea asta de instruire online și poți avea foarte ușor acces la la informație și să te dezvolți. Și atunci am pornit un proiect în care vreau să-i ajut pe pe coach, pe, pe consultanți pe cei care au business-ul în, în, în zona asta de servicii, să poată să structureze informația și să facă acelii mai mulți bani. Și asta este unul dintre proiectele care cumva e așa de suflet, pentru că îmi doream de mult da. să-i ajut pe oameni să facă mai mulți bani. De data asta vin nu numai cu partea de mindset, cu partea de schimbare de emoții, cu partea de schimbare de mentalitate, ci și cu o structură extrem de specific care poate să ajute să aibă rezultate în urmăre. Ok, Florin,
2: la tine cum e lucrurile și ce planuri ai? Da, la mine au evoluat la modul că țin minte că așa cum a, pe 10 martie 2020 am avut seminar gratuit la București cu vânzare de workshop pe 24 martie da. iar pe 16 martie s-a dat lockdown așa că peste noapte nu am mai avut business și uh, a trebuit să iau o decizie ce fac, le returnez participanților avansurile plăcute pentru workshop-ul în sală sau învăț cum să fac workshop-ul din sufragerie. Și la, la modul propriu l-am făcut din sufragerie, mi-am luat uh, uh, webcam, uh, flip chart, mi-am ținut workshop-ul din sufragerie după care încetul, cu încetul, am învățat să îl țin stând în fața laptopului pe scaun fără să mai defiresc din sufragerie și în 2020, tot speram că pandemia o să treacă în așa fel încât să revină la evenimentele din sală, pentru că eram uh, foarte atașat de evenimentele în sală. A venit 2021, ne am dat seama că pandemia nu e de acord cu mine. Și atunci am zis, mă, dacă tot am stat acasă și am deprins niște abilități, hai să-mi restructurez programele, prezentările, în așa fel încât să le pot susține online. Și asta am făcut în 2021 și 2022. Am modificat uh, programele pe care le aveam și am căutat să fac un format în așa fel încât să, exact în cea să ajung la cât mai multă lume cu informații valoroase care să-i ajute, în special în perioade de astea de incertitudine am început anul 2023 cu un program numit Atrage Abundența în Vremuri cu Provocări, care exact asta adresează: cum să rămâi centrat, cum să rămâi liniștit, cum să și faci mai mulți bani, indiferent de condițiile economice și
0: politice. Ok. Florin, îmi amintesc că am discutat cu tine la un moment dat despre topicul, despre subiectul semințelor mentale, și întrucât va fi, să zic, un aspect pe care o să-l abordăm un pic mai încolo în această discuție de mai multe ori. Hai să începem cu asta. Ce sunt semințele mentale? Cum ai explica asta unor oameni obișnuiți? Și de ce acestea sunt esențiale pentru succesul nostru, atât pe plan financiar, cât și personal sau în carieră?
2: Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Unul dintre defectele mele profesionale este că, în momentul în care dau un răspuns, vreau să plasesc răspunsul respectiv într-un context mai larg. Adică am imaginea de ansamblu, după care lucrurile la care eu răspund, ce anume din imaginea respectiv vizează. Și legat de asta aș începe. Cu, din experiența de, de business până acum, ă, sunt în top 3 greșeli sau în top 5 greșeli pe care le fac antreprenorii. Pe primul loc ar fi faptul că nu au setat o, o intenție la modul corect, ori nu au claritate, ori e setată incorrect la modul că vor să-și crească cifra de afaceri, dar de fapt nu-și da seama că ceea ce contează e profitul, pentru că tu poți să-ți dublești cifra de afaceri, dar să-ți dublești și cheltuielile și atunci... A Degeaba ai după da. nu ți nimic. O a doua greșeală este că, și se leagă cumva de prima, este că nu-și cunosc cifrele, nu știu rata de conversii, rapate de conversii și alte lucruri de genul ăsta. Iar a treia greșeală, și aici vin cu partea de semințe, se bazează în mod exclusiv pe ceea ce numesc eu o realitate accesibilă simțor, adică strategii de marketing, strategii de management pe care le-au citit în cărți și care, teoretic, ar trebui să funcționeze, doar că atunci când le pun în în practică ba funcționează, ba nu funcționează și nu-și dau seama, cum zice Olteanu, what the heck is going on, motivul motivul fiind că pentru ca o strategie în realitatea ta accesibilă simți-o să funcționeze, e nevoie ca la nivel invizibil să se întâmple niște lucruri Când spun nivel invizibil, mă refer la faptul că fructele unui copac sunt date de rădăcina copacului, rădăcina pe care nu o vezi. Într-o singură frază, semințele mentale înseamnă că modul în care gândești, modul în care vorbești și modul în care acționezi are ca efect modul în care strategiile pe care tu le aplici funcționează. Unul dintre proverbele românești este semeni vând, culegi furtună. A, găsim chestia asta inclusiv în Biblie când zice Iisus că ochinii nu cresc din mărăcini și pentru business, asta înseamnă că pentru a avea
0: succes în business e nevoie să fii generos cu resursele Ok, ok, interesant și Liviu, știu că tu vii cu o parte care într-un fel mie mi se pare că completează ceea ce spune Florin, tu vii cu partea de mindset unde știu că ești destul de mult specializat și te și pasionează de altfel aspectul acesta. Ce este partea asta de mindset, de mentalități? Cum ne influențează modul în care gândim, în esență, cum acest mod în care gândim ne poate influența acțiunile pe care le facem și învina rezultatele pe care le avem?
1: Da, asta este una dintre, una dintre componentele importante. 80% de fapt din rezultate, 80% din succes este practic mindset. E lumea invizibilă. În momentul în care vreau să descriu ce înseamnă banii, de, de obicei scot în evidență două definiții. Și aș vrea aici să dau două definiții ca să fie mult mai simplu. Te rog. Primul lucru este în momentul în care vorbim despre bani Și asta, asta este de obicei o întrebare pe care o pun. Hai să vedem, de unde vin banii? De unde vin banii? Pentru că lumea spune vreau mai mulți bani. Și în momentul în care conștientizezi că, de fapt, banii pe care tu îi vrei vin de la ceilalți, Poți să te gândești și, bine, cum vin, vin în momentul în care tu oferi valoare. Da. Și atunci, ecuația este super simplă. Oferă valoare, iar oamenii te vor plăti pentru valoarea pe care ai oferit-o, te vor plăti cu bani. Acum, gluma pe care o și folosesc este, hoții au înțeles că banii sunt la ceilalți și încearcă cu forța să ia, doar că ei nu oferă valoare. Da. Într-o ecuație antreprenorială corectă, și vorbim aici despre onestitate și de valori și de lucruri concrete, da. banii sunt un mijloc de schimb. Tu creezi valoare pentru ceilalți, ceilalți pentru faptul că tu ai creat valoare, ai rezolvat o problemă pentru ei, te plătesc, îți dau bani. Și în momentul în care tu vei de fapt să faci mai mulți bani, ce ai de făcut, logic, este să creezi mai multe valoare. Și acum sunt trei piloni. Aici, în toată ecuația asta de creat valoare primit bani. Ești tu, sunt banii și sunt ceilalți. Sunt trei piloni. Și atunci, în toată ecuația, ca să ai mai mulți bani, tu trebuie să-ți schimbi relația cu tine. Trebuie să te îmbulezi, să vezi tu pe tine. Doi, trebuie să gestionezi relația cu banii. Trebuie să gestionezi relația cu ceilalți. Sunt trei componente și practic trebuie să le gestionez pe asta. Și acum, mai este o, o, o imagine pe care o dau. Oamenii vor rezultate, dar vor mai mulți bani, deci numeric, dacă cum spunea și Florin, oamenii nu știu, nu, nu-și setează o intenție și nu știu exact ce vor. E foarte important să știi exact ce vrei, deci vrei un rezultat numeric, banii sunt numărabili, spune exact ce vrei, pentru numerele alea, pentru rezultatele alea pe care vrei să le obții, e nevoie să acționezi, ca să acționezi, trebuie să gândești și să simți într-un anumit fel. Pentru că dacă nu ești în stare să acționezi, da? deci starea contează, dacă nu ești în stare să acționezi, nu vei acționa, nu vei avea rezultate. Și atunci, de asta e important să oferi atenție la gânduri și la sentimente, la lumea asta invizibilă, la mindset, și să lucrezi asupra mindsetului ca să poți să schimbi relația emoțională cu banii, și mentală cu banii, relația emoțională cu ceilalți și de ce nu relația emoțională cu tine. Și dacă îmi dai voie, aș spune un poveste concrete ca să nu fie doar concepte. De rog. Acum uh, vreo doi ani, uh, eu m-am mutat în Constanța și acum vreo doi ani uh, mă întâlnesc cu un prieten pe stradă și foarte mulți în Constanța au două tipuri de business. Una este imobiliare, doi au diverse kioscuri sau buticuri pe, pe plajă. Este un business sezonier, pe care de obicei trebuie să se focuseze ca să poată să, să-l crească. Și mă întrebesc cu el ce fac, zice, sunt supărat, uite, am, ai mei, au un, o patiserie pe plajă și nu prea vine lumea să facă cumpărături să cumpere. Fa. așa, am intrat într-un fel de flow și am început să-i scot din mine tot felul de strategii fizici. Bă, pe uite, te ce-ți recomand? eu o foaie, scos la imprimantă niște vouchere, spui, primește un uh, pateu gratuit și chest de genul ăsta. Lucru pe care l au sem probabil prin, prin alte seminarii, cred că prin seminarul Lorand, și era super simplu. Și la, la care omul s-a încântat, din tot ce am povestit o din strategiile alea, și a plecat, să zicem, acasă, încântat că știe ce să facă. Am vorbit cu el peste vreo două săptămâni și mi-a zis ceva de genul bă, știi ce, i-am zis, ce ai făcut? Cum, cum, cum s-a desfășurat? Ai putut să dai, au venit oameni, n-au venit oameni? Și-a zis ceva de genul, boi, n-am fost în stare să o fac. Ceea ce spune exact cât de important este mindset-ul. Dacă da. nu ești în stare să faci, dacă nu schimbi starea, dacă tu în mintea ta, dialogul pe care l-ai cu tine în sus, gândurile pe care le ai, starea, emoțiile pe care le ai, nu sunt cele potrivite, nu să acționezi, să ai rezultate, sau, mai mult decât atât, s-ar putea să acționezi și să te autosabotezi.
0: Da. Și de-aia e important să lucrezi la partea de mai. Da, da. Aici n-am fost în stare să, să fac ține, probabil ține într-o anumită măsură și de motivația interioară de a își mișca fundul, de a face chestii. Um, și aici e și o zonă emoțională, depinde fiecare cum gestionează, să zicem, emoțiile proprii. Și apropo de asta, uite, știu că există o anumită conexiune între emoții și bani. Și emoțiile pe care noi le avem legate de bani, care pot fi pozitive, să ne ajute să ne, ne facă să obținem rezultate mai bune sau pot să ne curce chiar. Cum ne curățăm emoțiile pe care le avem față de bani și de ce asta ne influențează rezultatele și în, și în afaceri și în carieră?
2: Aici o să dau eu un răspuns pentru că am o casuistică întreagă. Aș vrea să scriu un. Te rog. Două volume pe tema asta. Aceste emoții legate de bani se formează, nu știu să dau un procent, dar se formează într-o foarte mare măsură în familie și în mediu. Dacă, de exemplu, copil fiind tu vezi că părinții tăi se ceartă din cauza banilor și eventual și divorțează din cauza banilor, fără să-ți dai seama, vei avea un atașament emoțional negativ legat de bani, atașament emoțional negativ pe care nici măcar nu-l conștientizezi. Am un exemplu personal din punctul ăsta de vedere, susțineam la un moment dat... Seminarul gratuit și până în pandemie soția mea mă mă, la aceste seminarii și pe finalul seminarului gratuit vorbeam despre convingeri contraproductive. o altă denumire, dacă vrei, pentru aceste emoții negative asociate banilor. Și spuneam că, de exemplu, sunt foarte multe persoane care consideră că bani înseamnă griji, probleme sau stres. Și atunci, dacă în mintea ta bani înseamnă griji, probleme, stres... Poate să vină, nu știu, Moș, Crăciun, Iepurașul. Apropo, când ne avem până la Iepurașul, nu jumate, două,
0: ea, cam așa, două, două. Cam așa.
2: Deci poate să vină Iepurașul să-ți spună un milion, să-ți basculeze, sau să dea cu bancheta magică și să ai parte de un milion de euro în contul bancar sau la poartă. Dacă în mintea ta bani înseamnă stres, în momentul la mintea ta o să înceapă să urle și să zică, stres. Cum scap de stres? Să scap de bani. Și pentru că a, soția mea, cred că vedea seminarul a, nu știu, să-și pe a mea oară, știa ce urmează, a zis, mă, hai să testez care sunt asocierile mele emoționale legate de bani, pentru că asta se poate testa. Există tehnici precise prin care poți să testezi, pentru că eu cred că bani înseamnă bucurie. Și a făcut această testare și uh-huh. surprinzător de unde că dacă pentru ea bani înseamnă bucurie, a ieșit că bani înseamnă probleme stres. Și în momentul ăla a, s-a întrebat oare de unde, oare de unde am eu această percepție? Pentru că pentru mine de fapt bani înseamnă bucurie. Și am să aminte că după ce tatăl ei și-a făcut uh, firma, lucrurile în, în familia ei s-au schimbat în sensul că dacă până în momentul ăla, relațiile de familie erau super faine, părinții ei aveau o relație pentru care era inviată de către colegi. După ce a a făcut firma, au început certurile, au început uh, scandalurile, da. lucrurile au degenerat. Povestea asta, poți să mai ai asocieri emoționale negative, de genul mai bine dragoste decât bani, sau de banii mă vor transforma într-o persoană rea, sau banii mă vor face să fiu un om rău. Și în contextul în care tu ai aceste emoții negative, și de cele mai multe ori nici măcar nu știi că le ai, pentru că nu te-a învățat nimeni cum să le măsori, normal că tu, la nivel conștient, îți dorești bani, dar undeva ceva acolo te, te sabotează. Și primul pas pe care ai nevoie să-l faci este să, să-ți dai seama care sunt aceste asocieri emoționale negative sau, cu alte cuvinte, care sunt aceste convingeri contraproductive. Sunt, în esență, patru modalități prin care să-ți dai seama. Unu, uite-te ce se întâmplă în viața ta. Pentru că dacă în viața ta banii vin greu, înseamnă că ai o convingere care zice banii vin greu. Doi, Fii atent la ce verbalizezi, pentru că dacă verbalizezi ceva de genul banii nu mi-ajung niciodată sau eu n-am parte de lucruri bune sau orice aș face banii mi se scurt printre dește, înseamnă că ai această convingere. 3. Asta e chestia pe care o recomand. Lucrează cu cineva din exterior, pentru că cineva din exterior, mai ales care i-a în din punctul ăsta de vedere, o să, o să vadă ce convingeri ai. 4 caută o listă, există listă pe internet cu convingeri contraproductive sau asocieri uh, emoționale negative, caută lista aia și identifică care sunt ale tale. Și după ce le identifici, uh, schimbă-le, schimbă-le cu opusul lor, în loc de bani înseamnă griji, probleme, stres, bani înseamnă bucurie sau uh, alte lucruri de genul ăsta, pentru că există tehnici. Există tehnici specifice, tehnica mea favorită, este emoțional și dăm tehnic, mai sunt și altele, dar da. mi intrăm acum în detalii. Deci, unul, fii conștient că ai aceste asocieri negative emoționale, chiar dacă nu le știi, doi, identifică da, da. trei, lucrează să le schimbi. Apropo de
1: asocierile emoționale pe care le primim din copilărie, ce aș vrea să adaug este că asocierile astea emoționale vin continuu către noi continuu suntem asaltați de informații și de asocieri emoționale de care nu ne dăm seama și care ne țin de foarte multe ori pe loc. Și am să-ți dau un exemplu, de fapt două exemple concrete, pentru că din perspectiva mea, foliul este destul de bun și media este destul de bună la a seta niște asocieri emoționale nepotrivite. Dau două exemple, unul este Titanic, filmul Titanic, al doilea film este Avatar. Și la ce mă refer concret? Gândește la la filmul Titanic, nu mai știu cum îl cheau pe personaj, dar era un om fără bani și la un moment dat există chiar diferențe în film în care se vede cum se distrează cei fără bani, undeva la la etajul 1 sau undeva sub punte și cum se distrau, vezi doamne, adică nu se distrau oamenii bogați care erau așa înțepenit, la masă, cu un protocol, cu nu știu ce. Și da, nu-ți dai seama, dar mesajul acolo subliminal este cei care nu au bani sunt liberi se distrează și au o viață frumoasă, cei care sunt bogați sunt vai de mama lor și... Nu știu, sunt în niște, hai să zicem, în niște chinci în care tu nu vei să... Și aici
2: vreau să, protege, să, să, să vin cu ceva înainte să mergi mai da, departe da. și dacă nu ai bani, o ai și pe blondă. Dacă ești bogat, blonda îți fuge. Da, da,
0: da, da. Da, 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 aici să știți că eu cred că este și o chestie culturală și istorică pentru că, mă rog, istoric vorbind, dacă stăm o pic să ne gândim acum două, trei de ani sau o anumită perioadă, știi, tot timpul a existat și acum mai există de altfel, da. O anumită ranchiună exact. A celor no. care nu au bani față cei care au bani știi? Și atunci e ceva de genul Ok, nu am bani, dar eu sunt fericit măcar El are bani, dar el nu e fericit că Așa am decis exact. eu, știi? eu Aș vrea să vină asta de la cineva care le are pe amândouă Care are chestia aia care zice plecă că e negativă știi? Presupunând că banii ar fi așa de, de negativ Să vină unul care are mulți bani sau mai mulți Să zică, da, bă, am bani, dar de fapt e nasol e mai bine fără bani
1: da, De da, obicei da,
0: nu prea aud chestia asta știi? Și cred că, din punct de vedere istoric și cultural, ni s-a transmis tuturor ideile astea și le-am luat de bune fără să le verificăm.
1: Acum, dacă ne întoarcem un pic la istorie, dacă analizăm un pic istoria, și fac o paranteză doar, doar o să mă întorc apoi la avatar, din punct de vedere istoric, creierul nostru, biologic vorbind, nu are suficientă bază ca să poată să înțeleagă suficient de bine banii. Pentru că, de exemplu, înainte era aur, da? Erau ceva concret. La un moment dat a fost deconectat, a fost tăiat legutulat dintre, dintre bani și aur și pe urmă, ce crezi, au început să apară tot felul de metode de investiții la care nu poți să palpezi ce e acolo. Cum sunt, de exemplu, fondurile de index și care nu au fost promovate pentru că asta este ideea, să nu promovezi fondurile de index ca să nu ai niște comisioane pe acolo. Și ce crezi, după aia apare în sio? care este și mai volatil de atâta, după ce că nu înțelegeam cum e, nu mai poți să pui banii, mâna pe ei, ăștia mai mult decât atât nu pot să mai mâna pe ei. Și atunci, de fapt, ca să închid paranteza, recomandarea este studiază. Da. Studiază. Nu este un subiect pe care să vorbim o oră, o oră jumate de el și să fie gata, am setat totul și totul e ok. Și revenim, ca să închid cu povestea, avatar. Este același patent pe care Hollywood îl folosește din nou și din nou și din nou pentru că are foarte mare priză la public. Omul bogat care vine, exact. să, care vine să distrugă o lume frumoasă și liberă și conectată și spirituală da? și mai bine vrei să fii spiritual să lupti și să-i distrugi pe cei bogați ca să se ducă la ei acasă. Unde este soluția? Ca să vin și cu partea de soluție. Din perspectiva mea, soluția este să găsești acele modele de oameni care s-au detașat de toate poveștile astea și au și bani, sunt și spirituale. Iar pentru mine să da, în afară sunt o mulțime de oameni. Nu ies în față mulți dintre ei, foarte mulți nu ies în față pentru că știu cum o să fie tratați de ceilalți. Nu da, nu, da
0: și fă de treburile lor, de chestiile exact. lor. Exact.
1: Și creează valoare... Au super business-ul, sunt multimilionari sau multibilionari, creează o grămadă de valoare și, în același timp, sunt spirituali și se conectează cu, hai să zicem, cu părți interne care
0: da. sunt oricum. Da, cunosc și eu astfel de persoane, dar în special din afară, și așa ca și o completare la ce ai spus legat de avatar. Există, într-adevăr, acest, să zic, nu știu, model sau aspirație pe care cred că avem toți până la urmă și ne imaginăm că în societățile mai simple, chiar în triburile care sunt mai izolate, să spunem, ei au mai puține, dar indiferent că au mai puține, lăsând asta la parte, ei sunt mult mai fericiți decât noi. Chiar îmi amintesc că am citit citit câteva dintre cărțile lui Steven Pinker, este un profesor, cred că e de undeva din state, nu mai știu exact de unde, el are mai multe cărți foarte, foarte interesante și descrie acolo o serie de studii în care a fost studiat modul în care interacționează și nivelul de fericire, până la urmă, în special al triburilor izolate, exact și le triburi care noi ne imaginăm că este stau în pădure, în junglă, mănâncă, nu știu, dansează, sunt fericiți toată ziua și așa mai departe. Și de fapt au descoperit că nivelul de violență față de copii, de exemplu, sau față de bătrâni și multe alte aspecte, este mult mai ridicat la noi decât în societatea, să zic, comună, pentru că la noi, totuși, știi că există niște repercusiuni, adică este, mă da. rog, poliția și alte chestii de genul ăsta și nu ne permitem și la ei nu există astfel de aspecte. Nu spun că neapărat este așa peste tot, ci ce se spune este că o serie de modele mentale pe care le avem noi, idei, și legate de boa și legate de societate, le luăm de gata și ne imaginăm că dacă trăiești într-un loc mai simplu, dar ai mai puține, dar cu siguranță vei fi mai fericit, ceea ce e discutabil. Trebuie să fii acolo, să stai pentru o perioadă și după aceea poți să înveți.
3: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click or just stop by. Granger. For the ones who get it done.
1: Aș vrea să aduc o, o imagine despre bani, sau, pentru că la unul dat întrebarea este, tu ca persoană, când te uiți în oglindă, trebuie să ții niște decizii. Lumea este într-un anumit fel, influențele sunt de anumit fel și atunci este o decizie personală, 1. cum vrei să te manifesti și ce intenții ai legat de bani, doi, ce intenție ai legat de fericire? Pentru că poți, practic, să le pui separat pe asta două, ca două lucruri pe care sunt, fac parte din viață oricum. Și sunt niște decizii personale. Și aș vrea să uh, spun un mindset pe care eu l-am luat de la Tony Robbins. Există o carte, Money Master the Game, Banii stăpânește jocul, și da. e acolo o discuție exact. Voi, de ce oamenii care au atât de mulți bani vor să facă mult mai mulți bani în continuare? Și răspunsul pe care îl dă Tony Robbins este, ei au mindset-ul, banii sunt un joc. Banii sunt un joc. Nu sunt răi, nu sunt buni, sunt doar un joc. Și la un moment dat ajung să aibă atât de mulți bani cât nevoile lor să fie suficient de bine împlinite încât să nu mai aibă nevoie de exterior, dar jocul joacă în continuare pentru bucuria jocului. Pentru că dacă tu nu ai, dacă ai toate lucrurile din lume și nu progresezi în niciun fel nu-ți dezvolți abilități de gândire nu-ți dezvolți skill-uri nu-ți dezvolți, nu cunoști alți oameni o să te simți deprimat, frustrat și așa mai departe și atunci ei folosesc banii ca un joc ca un context în care să se dezvolte și ăsta este din da. perspectiva mea una dintre, hai să zicem credințele, bălifurile, cum vrei să le spui pe care o putem adapta pentru că în momentul în care gândești păi stai o secundă, vapt un joc acolo Hai să vedem, aș putea cumva să joc și eu frumos, în așa fel încât să-mi fac o viață frumoasă, împlinită și în același timp să fiu un joc, să fac mai mulți bani, să fiu pe lângă oamenii așa și așa mai
2: departe? Ok. Acum, jocul pe care îl joc eu în acest moment este că încerc să leg niște idei foarte faine pe care le-a zis Diviu, cu niște idei foarte faine pe care le-a zis Florin și să vedem dacă mi iese. Acum voi la final votați. Rog. O să încep cu ce, cu ce a zis Florin și anume faptul că e discutabil dacă oamenii din acea junglă sunt cumva sunt mai fericiți. Nicola Tesla spune că miracolele pe care le experimentăm sunt de fapt legea ale universului pe care noi nu le cunoaștem și ideea pe care vreau să o punctez aici este că există foarte multe legi ale universului pe care oamenii, nu doar că nu le cunosc, dar necunoscându-le, le încalcă. Și în momentul în care încalci o lege, suporti consecințele. Chiar dacă nu atunci pe loc, da, dacă ai trecut, de exemplu, pe lângă dar într-o zonă de limitare de viteză, chiar dacă nu te-a oprit poliția, atunci îți vine amenda prin radar acasă un pic mai târziu. Uh, la fel se întâmplă și cu legile da. universului. Diferența este că noi, da. necunoscându-le, în momentul în care, între ghilimele, vine amenda, zicem, bă, dar eu sunt un om bun, ce-am făcut? Una dintre ce universul este că nu există uh, mai mult pozitiv decât negativ. Orice lucru, orice situație are în mod egal plus și minus avantaje și dezavantaje, pentru că dacă n-ar avea în mod egal plus, minus, avantaje și dezavantaje, acel moment, acea situație, acea instanță, acea, spune cum vrei, ar înseamna că e în dezechilibru, ceea ce înseamnă că Universul ar fi în dezechilibru, un lucru care nu e adevărat. Ceea ce înseamnă că acei oameni despre care noi știm că uh, sunt mai fericiți au la pachet niște minusuri pe care noi nu le cunoaștem sau nu au fost prezentate, pentru că scopul n-a fost să vedem și minusurile, scopul a fost să vedem doar că sunt mai, uh, mai fericiți. Aha. La fel se întâmplă Inclusiv cu o persoană care în acest moment e în datorii. Motivul pentru care acea persoană are datorii este că percepe mai multe plusuri din a avea datorii decât mai multe min- și percepe mai multe minusuri din a, din a-ș, din a avea o situație financiară bună. Și prima dată când oamenii aud acest lucru rămân perplex, cum adică să am eu beneficii din a avea datorii, dar în momentul în care stai să sapi vezi că așa se întâmplă, vezi că așa este pentru că în felul nu avea datorile alea. Și asta apropo de legi ale universului, apropo de faptul că există plus și minus și aici mă duc către ce a spus Liviu și anume că e nevoie să studiem, e nevoie să studiezi legile universului, e nevoie să studiezi despre bani, e nevoie să studiezi despre ceea ce te motivează, doar că nu o să poți să faci lucrul ăsta dacă banii nu sunt în primele tale trei priorități. De ce? Că imaginează-ți că într o zi de sâmbătă, da, te duci în mol, ți-ai lăsat copiii acasă, cei care nu au copii, îi rog să-și imagineze că au copii. Ți-ai lăsat copii acasă, nu știu, cu bonar, tu te duci în, în mol, acolo în mol e, nu știu, muzică, galăgie, oferte, așa, Ghici care o să fie primele informații pe care o să le vezi, cele legate de copii. Hăinuțe, mâncare... Nu o să vezi, de exemplu, promoții la Bocanci, nu o să vezi cursul valutar. Pe de altă parte, un antreprenor, când se duce în mol, începe să campuleze care e chiria pe care ar trebui să o plătească, cât ar trebui să vândă, ca să-i rămână și lui. Ei bine, viața, viața noastră e exact ca și în mall Ai în permanență informație, care informație acum câțiva ani se dubla la fiecare 24 de ani, acum că se triplează, vin triplează și așa mai departe. În acest noi an de informație, poate să fie o, o oportunitate legată de bani, poate să fie în fața ta cât marele zid chinezesc, nu o să o vezi dacă banii nu sunt în primele trei priorități. La fel, nu o să te informezi despre bani dacă banii nu sunt în primele tale trei priorități. Întrebarea care se pune este cum faci să aduci banii în primele trei priorități? Răspuns, n-ai cum. atunci, soluția este ca să faci o listă cu cât mai multe, eu recomand măcar 100 de beneficii pe care tu le ai în primele tale trei priorități, din a avea mai mulți bani. Cu da. alte cuvinte, dacă una dintre prioritățile tale este familia, care sunt beneficiile pe care tu le ai pentru familie dacă câștigi mai mulți bani? Dacă, beneficiu, dacă valoarea ta, dacă prioritatea ta este spiritualitatea, care sunt beneficiile pe care tu le ai pe domeniul spiritualității în contextul în care câștigi mai mulți bani? Dacă, bă, eu știu, bă, prioritatea ta este dezvoltarea personală, care sunt beneficiile pe care tu le-ai dezvoltarea personală din a avea mai mulți bani și aici ajung la beneficiu final și sper să miasă această legătură. Apropo de ce spunea Liviu cu banii sunt în joc. Imaginează-ți care vor fi beneficiile pentru comunitate, pentru societate din a avea cât mai mulți bani. Adică propuneți să câștigi mai mulți bani tocmai pentru a putea oferi ajutor acelor persoane care, pentru că au fost mai puțin norocoase, nu au viața frumoasă pe care tu o ai. Propuneți ca să câștigi mai mulți bani ca să nu știu, să susții o organizație care pe tine te inspiră, să propuneți să, să câștigi mai mulți bani ca să construiești un spital, ca să eradichezi foamea din lume, propuneți să, construiești o, să câștigi mai mulți bani ca să faci ca cei din Africa să aibă mai multă apă, și atunci, în momentul în care tu îți propui un obiectiv de genul ăsta, atunci și banii vor veni mai ușor la tine pentru că Universul îi sprijină pe cei care vor să facă bine
0: celorlalți. Da, da, este un punct de vedere interesant.
1: Aș vrea să adaug și eu ceva la ce spunea Florina apropo de atașament emoțional That's și not. hai să dăm cumva, aș da și o soluție. Apropo de atașament emoțional și ce vezi în jurul tău și de motivele pentru că faci sau nu faci bani, vezi sau nu vezi banii, știu, de exemplu, la un moment dat câteva câteva prieteni care stăteau în familiile pe care le aveau pentru că aveau datorii. Adică motivația pentru care familia era unită era strânsă era pentru că lucrau împreună să plătească datoriile. Dacă ai făcut un exercițiu de imaginație în care ar fi fost liber financiar, probabil familia n-ar mai fi fost împreună, pentru că soțul nu mai avea conexiunea emoțională uh-huh. cu soția, soția nu mai avea așa, și atunci undeva subconștient, pentru că știau dacă ar fi liberi, dacă avea banii de care ar avea nevoie, s-ar fi separat, stăteau împreună de dragul lor, de dragul copiilor și așa mai departe, și își creau datorii ca să put- poată să stea împreună. Și bineînțeles că aici e discutabil este discutabil, depinde de, de fiecare persoană ce decizia, dar e foarte important din perspectiva mea l-am să fii conștient. Primul pas este, este conștientizarea. Băi, de ce vrei bani sau de ce vrei datorii? De ce stai în datorii? De ce stai în, în starea în care stai? Și contează foarte mult pentru că revenim la emoții. Emoțiile sunt create în, în principiu de trei componente. E vorba de fiziologie, focus, limbaj. Sunt cele trei componente pe care le descrie Tony Robbins în, în seminariul lui. Și una dintre cele mai, important, cele mai importante componente este focus, atenția. Acolo unde îți focusezi atenția, acolo unde îți pui atenția, acolo îl hrănești cu energie. Este o lege a universului, Este o, o demonstrează și, um, și Einstein cu... Da, cu fizica cuantică, acolo unde spui atenția, acolo hrănești cu energie, acolo se întâmplă lucruri. Cel mai simplu mod de a demonstra lucrul ăsta legat de bani este că cine îți captează focusul, cine îți captează atenția cu marketingul, acela îți va capta cu ghilimele de rigoare și banii. Da. Ți se vor duce banii acolo unde atenția ta se duce, unde ți se... Eu știu, de unde vine marketingul respectiv și mesajul respectiv care a fost foarte mult bani. Și atunci... Ca strategie, pe lângă faptul că e important să fii conștient, să fii conștient de gânduri, de emoții, să-ți redirecționezi atenția către ceea ce vrei și să deconectezi, dacă vrei, atenția de la ceea ce nu vrei. Și să-ți pui focusul, să-ți pui atenția, să te concentrezi, să creezi bani, să crezi prosperitate, să creezi o relație extraordinară și așa mai departe, ca să le poți lea cumva într-un context complet. Dar
2: focusul e foarte, foarte, foarte important. Nu un pic ca să completez ce zice Liviu, uh, unul dintre exercițiile pe care îl fac cu cei cu care lucrez, este exact asta, să facă o listă cu ce nu vor legat de intenția lor financiară, de obiectivul lor financiar. Ok, vrei un profit mai mare de, nu știu, 2.000, 5000, 10.000 de euro, depinde fiecare la ce nivel al business-ului e, hai să vedem ce nu vrei să fie atașat de, de acest obiectiv. De exemplu, nu vrei să muncești noaptea sau nu vrei să fii stresat sau nu vrei să ai parte de clienți cu care nu vrei să lucrezi sau nu vrei să nopții ilegal sau mai știu ce, alte nuuri, pentru că în momentul în care uh, ai și această listă cu nuuri, îți uh, e mult mai ușor să te concentrezi pe ceea ce vrei uh, Metafora pe care o folosesc este pentru aceea care conduc și folosesc Waze-ul Waze-ul toate drumurile pe care nu trebuie să o iei și îl albăstrește pe ăla pe care trebuie să o iei și așa se întâmplă și cu acest exercițiu Îmnegrești unde nu vrei să te duci
3: Not compatible with lease offers or with any other consumer in set of offers. 15,178 average, based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery
0: from dealer stock by 41. Jeep is a registered trademark. Vezi, te duci. Da. Hai să povestim un pic pentru că tu menționai subiectul um, semințelor mentale, care sunt câteva dintre, să zicem, astfel de acțiuni și semințe pe care. Ar trebui să evităm, poate, să le plantăm în viața noastră și să concluzionăm cu asta două, trei, poate, semințe mentale negative des întâlnite din experiența ta personală sau de lucru cu clienții tăi. A, sigur că da. Pe primul
2: loc, în problemele financiare ale persoanelor cu care lucrez în programul de, de coaching unul anual a antreprenorilor, este că business lor nu e 100% legal. Adică fac plăți sau în la negru, își plătesc angajații la negru, le bagă în contabilitate facturi cu cheltuiri pe care ei nu le-au făcut în felul ăsta, diminuând acel profit față de care trebuie să plătească impozitul, plus multe alte lucruri de genul ăsta, lucruri pe care și eu le-am făcut, ăsta a fost motivul pentru care businessul meu a dat faliment, la momentul respectiv am dat vina pe contextul economic, dar de fapt erau, erau aceste legi pe care nu le cunoșteam și pe care le încălcasem. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că în momentul în care faci un business, ei în parteneriat, în acest business pe cine vrei tu, un singur partener nu poți să-l dai la o parte și anume statul român. Or, în momentul în care tu faci lucrurile de genul ăsta, tu îi generezi o pierdere acestui partener al tău și atunci legile semințelor spun că orice pierdere pe care o generezi se întoarce înapoi multiplicat. Spuneam, semeni vând cu legi furtună, la fel se întâmplă și aici. Pe plus, dintr-un bob de grâu, este un, bob de grâu, este un spic de grâu care are 100 de, de boabe de grâu. Pe minus, generezi cuiva o pierdere de 10 euro. Să spunem, experimentezi în viața ta o pierdere de 1000 de euro. Toți antreprenorii cu care am lucrat și care și-au uh, albit între ghilimele toate aceste uh, chestii care erau la uh, gri sau negre, au experimentat creșteri spectaculoase. De asemenea, uh, o altă zonă în care să se uite este softurile pe care le folosesc, să aibă licențele plătite pe softuri, pe, pe softuri sau filmele la care se uite, să nu le mai ia de pe Torente. Torente, da, da. da. Pe, parte, pe partea pozitivă, să ajute alte persoane să câștige bani. Și lucru ăsta se poate întâmpla nu neapărat donând, pentru că poate na, în momentul de față nu ai posibilitatea să donezi, dar ajută pe altcineva să câștige mai mulți bani dându-i niște informații, dându-i niște cărți, punând în contact persoane care pot să facă business, dându-i din expertiza ta. Promovând un produs sau un serviciu, pentru că promovând un produs sau un serviciu, cel care a scris acea carte, câștigă mai mulți bani. Motivul pentru care în 2015-2016 eu mi-am crescut businessul cu 500% a fost că am promovat în lista mea de abonați alți traineri, speakeri, coach, care teoretic erau concurența mea. Uh, și asta a plantat ca businessul meu da. să crească și de atunci a, 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 a tot crescut. Deci, în, în esență, evită să generezi altora pierderi și ajută-i pe alții să câștige mai mulți bani. Asta la nivel vizibil. La nivel invizibil, semințele negative, cele mai puternice, care au ca efect faptul că, deși câștigi bani, nu ți rămân sau nu te poți bucura de ei, sunt gândurile de invidie pentru succesul altora sau de bucurie pentru necazul altora. Multe dintre ele, la modul subtil, de genoa, știam eu că nu o să poată sau Bă, ce mama n ce pile și relații are ăla de a reuși și eu n-am. Iar semințele care plantează pe pozitiv sunt să te bucuri pentru uh, succesul cuiva, să încurajezi pe cineva în drumul spre succes, sau să ai compasiune în momentul în care cineva eșuează. Aceste semințe legate de gânduri sunt destul de subtile, nevoie de ceva antrenament ca să poți să, să le identifici și să le schimbi, dar efortul merită.
0: Înțeleg. Liviu din perspectiva ta, pe de cealaltă parte, care sunt câteva dintre cele mai... Cel mai des întâlnite greșeli de evitat pentru antreprenori, pentru oameni de business, greșelile des întâlnite să spun la antreprenori, atât din experiența ta și de business, pentru că ai și tu multă experiență, și de trainer, dar și din lucrul cu clienții tăi.
1: Una dintre greșelile a spus deja, Florin, este vorba că nu știu numerele. Își doresc mult, dar, să zicem, și asta este foarte simplu. Vreau un milion de dolari, dar nu pun numerele pe hârtie să vadă exact ce costuri ar trebui să aibă, ce prețuri și așa mai departe. Nu, a doua greșeală pe care o văd și aici lucrez în special coach cu consultanți, cu oameni care sunt în partea de servicii, uh-huh. este ceea ce se numește imposter syndrome. Nu se autoapreciază sau altfel spus se subapreciază. Nu găsesc în interior puterea sau emoția în așa fel încât, de exemplu, să-și crească prețurile sau să se autoevalueze, să-și dea mai multă valoare la ce, la ce valoare crează. Și asta vine de undeva, dintr-o altă greșeală, nu știm să primim. Nu știm să primim. Știm să dăm, știm să facem și să muncim să. Așa, dar când vine să cerem pentru munca noastră, de cele mai multe ori suntem de genul, a, lasă că poate-mi dă. Sau lasă că o să se întâmple. Lasă că Dumnezeu o să știe El ce să îmi trimită. Și nu zic că Dumnezeu nu o să știe ce să-ți trimite, dar ține și de a te. de te auto. Evalua cumva corect, de a te auto-aprecia. Banii de foarte multe ori merg către oamenii care se autoapreciează și care știu să-i aprecieze pe bani. Da. Și de asta unul dintre exerciții este, și aici îl iau din, îl iau din semințele lui Florin, unul dintre exerciții, înainte de a te culca în seara. E trei lucruri bune pe care le-ai făcut pentru ceilalți. Ca să sublin, adică există un pic mai, mai complicat sau hai să zicem mai elaborat, dar în forma lui cea mai simplă este autoapreciază-te înainte de culcare pentru trei lucruri pe care le-ai făcut în ziua respectivă. Și în subconștientul tău, în timpul nopții, te va ajuta să-ți crești cumva, dacă vrei, imaginea de sine autoaprecierea. Cum se și spune despre, în, în tranzacții, s-a aprecia dolarul. Da? Asta înseamnă că ea a crescut valoarea. Și una dintre cel mai simple exerciții este să te autoapreciezi seara, înainte de culcare, scrii toate problemele pe care le-ai de rezolvat, scrile le pe hârtie ca să nu lași mintea să, nu știu, să nu poți să dori și gândești la trei lucruri pentru care te-ai putea aprecia, autoaprecia, înainte de a merge la culcare.
0: Cred că ajută și pe parte de creșterea stimei de sine, sincer să fiu, și cred că e un aspect important. Eu am lucrat mult eu personal pe partea de stimă de sine. Eu am folosit mult materialele lui Nathaniel Brandon, nu știu cât de cunoscut este la noi, uh, și am lucrat mult pe partea asta. Și chiar îmi amintesc că citeam acolo o serie de explicații și într-adevăr așa este în momentul în care să zicem, lucrez pe partea de autoapreciere, cum spuneai tu, Reușești să-ți crești și stima de sine Și începi să fii un pic mai atent și la ceea ce cer de la viață Începi să ai curajul să cer mai mult știi, încep să ai curajul să negocizi mai bine chestiile tale Și partea ta, bineînțeles, oferă valoare și ajută pe Dar te usupi și la tine însuși Nu te mai scos pe tine din ecuație de la bun început Într-adevăr, partea asta cred că este importantă Foarte importantă, chiar a spune Acum, în final, băieți Haideți să sintetizăm, să concluzionăm un pic discuția și o să te rog pe tine review pentru că tocmai am discutat cu tine. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee din toată această discuție, care ar putea fi aceea?
1: Cred că mă aducem în partea de, de strategii și a spune ceva de genul... Primul rând, definește cum ai vrea să-ți fie viață. Deci definește-ți viața, cum ai vrea, ce experiență ai vrea să trăiești. Apoi, la... Partea asta setează-ți un obiectiv cât mai măsurabil pe partea de financiar care să te ajute să-ți trăiești viața respectivă. da. ți de Deci e foarte important să-ți găsești de și pe cât posibil găsește și suport extern. Adică un model, un mentor care a ajuns deja acolo și trăiește lucrurile pe care tu ai vrea să le trăiești. Da. găsește dacă se poate, un mastermind, deci un grup de oameni care gândește în, în, în rezonanță cu tine. Găseșteți dacă se poate... Eu îi zic body, un partener care să te țină pe tine cumva pe drum, să, să fie, îi zice, accountability body, un om care să te țină, să te facă responsabil pentru acțiunile pe care le ai. Da? Și, de urmă, vine parte de strategii, deci, după ce știi ce vrei de la viață, cum ai vrea să l Doi, care-ți e obiectivul, care sunt DC-urile, care-ți e mentorul și oamenii pe care să uh, hai să zicem, cu de rigoare, să-i copiezi, să-i modelezi. Caută strategiile în așa fel încât să susțină partea de, partea de viziune și partea de, de obiectiv. Și apoi, bineînțeles, în toate chestiile astea, aduce aminte să, cum îi zic eu, enjoy the journey. Fără în așa fel încât să te bucuri de proces, pentru că dacă nu te bucuri de călătorie, destinația nu e atât de nu mai e atât de frumoasă dacă nu te bucuri de călătorie. E important să te bucuri de călătorie ca să poți să trăiești experiența pe care
0: ce o dorești. Okidokie. Băieți, în final vă mulțumesc pentru discuție. O reală plăcere să, să stăm de vorbă și admit că mi se pare foarte interesant și formatul acesta în care am ocazia să stau de vorbă cu amândoi. Sper să mai facem pe viitor. Mulțumesc frumos și mult succes în continuare! Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Cel puțin așa se spune... Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, semnatul Florin Roșoga. Dacă ne gândim la podcasturi, acestea au devenit extrem de populare astăzi. O știu până la urmă din propria experiență. De-a lungul ultimilor 8 ani am publicat sute de podcasturi, iar în ultimii 5 ani am făcut asta cu ajutorul Zencaster. Industria podcastingului a crescut într-un ritm exponențial în ultimii ani și experții prevăd proiecții de creștere și mai mare în următorii ani. În același timp, publicitatea prin podcasting a fost canalul de marketing cu cea mai rapidă creștere în 2021. Apropo, am niște vești noi care s-ar putea să te intereseze. Zencaster, compania pe care o folosesc pentru a publica podcast-ul meu și pentru a face ca totul să se întâmple în spatele scenei, a deschis recent o rundă de finanțare, iar ascultătorii noștri, ca și tine, au acum posibilitatea de a deține o participație în cadrul companiei. Dacă vrei să afli mai multe și ești interesat să investești în Zencaster, accesează wefunder.com zencaster sau fă click pe link-ul din descrierea episodului acesta pentru a te implica în viitorul industriei de podcasting.
3: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done.